0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene Nå på en mengde påskefavoritter For eksempel kutter vi minst 25% På gourmetstykket fra Hatting 150 gram bacon fra Nordfjord Rett i koppensuppe fra Toro Og andre påskefavoritter Alt dette og enda flere priskutt På minst 25% For det er på påskehandelen som teller
2: Og husk at vi fortsatt har frist prisen På over 1000 varer
1: Politiet har i dag pågrepet en 28 år gammel man, og han er siktet for drapet på Jonas Åsreth Henriksen. Han ble pågrepet i dag klokken 11.09 på Rena, hvor han er bosatt, og han blir nå kjørt til politius i Drammen. Selve pågripelsen den forløp seg uten dramatikk. Sifre det han er norsk statsborger, han er tidligere kjent for politiet og han er også tidligere domfelt flere ganger.
0: Torstad 14 september sker det som kan virka som ett genombrott i saken. Polisen pågriper en 28 år gammal man og siktar han för dråpet på Jonas. Vem är denne mannen och vilket förhållande hade han till Jonas? Detta är dråpet på Jonas, en podcast serie från Abert. Del 5, siktelsen.
2: Okej okay, ja. Det er altså nå eh, på dagen, en måned sin Jonas Henriksen ble funnet drept oppe ved denne hytta i eh, Verenveien 5.
0: Hele redaksjonen, Helge, Stein Morten og meg selv, Lars Kristian, er samlet for å se pressekonferansen ledet av politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Øst politidistriktet.
2: Og nå har de altså pågrepet en man i slutten av 20-årene, sier de. Ja,
1: nå kommer det jo ikke så veldig mye ut av denne pressekonferansen. De, jeg skjønner jo det, de har ikke anledning til å svare på så veldig mye, men det jeg bit meg merke er jo at de utelukker ikke, som du sa, Helge, flere pågripelser. Og det er jo litt det sporet vi har fulgt også, at dette, det er flere personer som muligens kan være involvert i dette. Da. Men det är jo viktig å att her at til tross for at har pågrepet och siktet en person och holdt en pressekonferanse, så er det jo en drøss med ubesvarte spørsmål i denne saken fortsatt. Politiet vil ikke si noe om bevis de har, det vil ikke si noe om de mistenker at det er flere involvert, de kan ikke si om det en relation mellom Jonas och siktet,
2: ikke om motivation.
1: Nej ikke sant? Så her er det jo en drøst med ubesvarte spørsmål som jeg regner med at vi kommer til å få svar på etter hvert, men vi har jo som sagt etterforsket vi også, og har jo en ganske klar formening om, om ja, hva som har skjedd og hvordan ting har skjedd.
2: Men det her er jo en, en veldig bra utvikling. Ja, det tok litt tid Men i mange tilfeller så blir jo Drapsmannen i drapsaker Pågrepet veldig, veldig fort Gjerne innen 48 timer Men det er jo i de tilfellene Hvor man har liksom drap i nære relationer, Som de fleste drap Faktisk er Og da, da blir jo Denne gjerningsmannen Veldig fort pågrepet Men vi har jo i mange andre tilfeller også, Der man har gått i 25 år Og ventet på å finne hvem som sto bak trappe, Så en måned er strengt at ikke så veldig lang tid. Men det føles sånn ut når det er så mye oppmerksomhet rundt en sak. Alltså ja, jag är helt enig med deg at det. Jag har
1: inte det att polisen har pågreppat en fyr efter fyra veckor, det menar jag. Det har hållit tryck med den forskningen här och de har jobbat mycket har, har säkert att massor resurser. Så det är ingen grund att kritisera polisen här i en så pass vansklig sak. Det här har de verkligen gjort jobben sin. Men det är klart vil også at det vi också understrekat att det vore siktet är ikvärdömt. Så det gäns to mycket arbete här. Alltså det ska föres bevis, det ska genom en rättsak och vi har ju också sett exempel på tidigare att polisen har pågrepet människor som det har vært nødt til att slippe igjen, fordi at uh, bevisene har vært sterke nok, og det blir intressant att se. jag vil jo tro att de får medhold i varetekstfengsling, men det er liksom første skrittet. här uh, har de en kjempejobb å gjøre, og som jag har snakket om tidligere, hva var motivet? Var det flere involvert? Hvordan ble dette gjennomført? Hvordan flyktet han? Hvor er drapsvåpne? Det kommer jo spørsmål om det også, men de vil jo ikke svare på det heller. Så vi vet jo ikke om politiet har funnet drapsvåpne, det aner vi jo ikke.
0: Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Kanskje enda flere nå enn før pågripelsen. For denne personen som nå er siktet for drapet, han var ikke på vår radar. Eller hos noen av de andre mediehusene som vi har snakket med. Han er ikke en som har noen nær tilknytning til Jonas sin omgangskrets eller til Jonas selv. Basert på den informasjonen vi har samlet oss i arbeidet med denne saken. Den siktede er 28 år, folkeregistret på Gjøvik, men ble pågrepet på en adresse i Rena. Mannen er tidligere domfelt flere ganger, for blant annet grovt tiveri, trusler mot offentlige tjenestemenn og narkotikalovbrud. Ifølge mannens forsvarer hevder 28-åringen selv at han ikke har noen befattning med drapet og nektes straffeskyld.
2: Det, det var jo en veldig overraskende vinning. Det var ikke overraskende at noen ble pågrepet, for det lå litt sånn i kortet at det skulle skje, men at denne person her ble pågrepet, det eh, ja. kom litt overraskende på oss, for Det var et navn vi ikke kjente til.
0: Ikke det hele tatt. Vi har ikke hørt dette navnet før, det har aldri stått på lista vårt. Det er ikke et navn som Jonas har gitt til oss, verken i intervjuet som vi hadde med han, eller i de dokumentene som vi fikk av han i etterkant.
2: Og vi har tatt en ringrunde rundt i Høndepås og pratet med de som vi har kommunisert mye med da, i løpet av de siste mm. månedene, og de har heller ikke hørt om han. Så det er Nei. veldig, veldig rart.
0: Veldig rart, og <laughs> kanskje ikke så rart hvis man tänker på at denne personen har, eh, var bosatt på Rena, det var i hvert fall der han ble pågrepet ja. eh, han hadde riktig nok eh, en, han var riktig nok folkeregistrert adresse på Jøvik, i Hundalen i Jøvik mm. men eh, det er lite som annet som knytter han til Jøvik og hvis, vi har jo gjort litt research på denne karen, det er ikke mye vi finner men eh, når vi ser på hans familie, så så knytter dette han till eh, rena eh, elverumsområdet. Mm. Så det er mye som tyder på at han eh, har tilholds det her. Og det er jo et litt stykke unna Hønefoss. Eh, det tar rundt en, to og en halv time eh, å komme seg fra Hønefoss til Hønefoss til Rena, så at han ikke nødvendigvis har hatt noen bekjennskaper i, i um, Jonas sin nærmeste omkrets, er kanskje ikke så rart da. Men dermed er det jo desto rarere mm. at denne personen nå er siktet for drapet.
2: Mm. At en kar fra Rena skulle kjøre over til Høyen Fosfor, gjør du det her? Uh, det gör jo at motivation og motivet her blev jo kjempeinteressant. Hva i all verden har vært utløsende for den her handlingen? Mm.
0: Hadde denne personen noen historik med Jonas? Mm. Eller har denne handlingen en helt annen bakgrunn?
2: Nå, nå er jo den det... informasjonen ganske ferskt, og uh, denne linken, den, den vil komme. Det, det er ingenting å lure på en gang. Og svaret vil man få, men Akkurat nå så fremstår det snodig at denne karen bare kommer inn fra siden og, og, og fremstår som gjerningsmannen her.
0: Det er viktig nå å se på denne siktelsen. Fordi han er jo faktisk nå siktet for drap. Han er ikke siktet for medvirkning til drap, eller, eller noe det, det skal jo litt til å bli siktet for drap. Politiet må jo ha veldig konkrete beviser som knytter han til selve drapshandlingen. Eller mm. det, det, det som jeg lurer litt på, det er jo, se for dig, at de har funnet DNA, eller fingretrykk til denne karen på, på åstedet. Ja eller i, i bilen til Jonas for eksempel altså denne fyren har jo en tidligere han er jo tidligere straffedømt det kan gå til at de har sikret seg både både fingeravtrykk og DNA av denne personen eh, tidligere slik at de har kunnet eh, eh, linke han til dette åstedet men er det nok å, 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 å si at en person har vært på et åsted og, for å kunne sikte han for, for et drap? Øh
3: ja, det innebærer at politiet mener at det så er såkalt kjellegrunnig mistanke, det vil si mer enn 50 prosent sannsynlig, at dette er en person har drept Jonas selv.
0: For å få litt mer innsikt i hva som faktisk ligger bak en slik siktelse, tar vi en telefon til Kurt A. Lier. Kurt er tidligere politiinspektør. Han har vært president i Norges juristforbund og jobber nå som advokat. Kurt er også Stein Mortens bror og styrleder i Batong Media som produserer avhørt.
3: Han har sikkert altså ikke stede eller hjulpet til eller fremskaffet våpen. De mener at det er denne personen som har tatt livet av Jonas. Det vil si videre at de sitter på bevis som underbygger dette. Og hva slags bevis det er, det kan være veldig mye. De kan ha funnet fingeravtrykk, de kan ha funnet DNA, de kan være klare til å knytte an til et eller annet i den sammenhengen, eller det kan være vittner som har knyttet an det kan vara mobiltelefonmans som er knyttet till steder på den tidpunkt då Jonas har blivit takriven.
2: Mm.
3: Det är många möjligheter.
2: Vill et fingeravtryck eller DNA väre nog till att ta ut den här typen av säkerhet för ett fingeravtryck eller DNA, vi ser ju bara att uh, något av ditt uh, att du kanske har varit på stället då.
3: Och normalt inte, men det är klart visst detta är ett städ där han uh, ikke normalt vill förfinna sig i det hela att uh, och det hars andre eh på att han har varit på detta ställe på det tidpunkten eller när det är det tidpunkten Jonas bekräftt så kan det være tillstreckligt for för skälgrund till misstanke. Vi skulle önska på detta är en person som har en historik både vad han går våld och annan typ förbrytelse. Eh så det är nog totaliteten vet alltså detta är både en person som passar profilen. De har kanskje vittneopplysninger som gjør knytter han Jonas, og de har kanskje andre beviser som knytter han til oss. Mm.
2: Vi hørte jo at politiet sa i går under pressekonferansen at de har observert han over en stund, så hva, hva forteller det oss? Hvorfor har det ikke gått til en direkte pågripelse da de gjorde disse funnene, eventuelle funnene?
3: Ja, det är ju helt säkert för att de på tid alltså tidigare tidpunkt har haft tillsträckligt bevis till att ha varit så kallad skälgrund till misstanke och då har de alltså eh visst jag följt med han så har de observerat bevegelsen hans eh, för att se hur man snackar med och vad han gör och eh, så har de samlat bevis för att skulle liksom komma över den tröskeln som gör att det är anledning till sikte det alltså skälgrund misstanke
2: ja, for, for eksempel hvis man finner fingeravtrykk da, eller DNA av den personen, kan man da iverksette dette som heter for kommunikasjonskontroll for eksempel, at de kan overvåke hans mobiltelefon?
3: Ja, det kan de for eksempel gjøre. Altså hvis de har tilstrekkelig, hvis det viser seg sterk nok til at de får, får domstolene med, at det, behov, at det er anledning til å ha kommunikasjonskontroll på ham, så, så kan det ha gjort det. Det er absolutt vurdit
2: han benekter ju envär befattning med dette som ska ske med med Jonas hvor, hvor, som advokat vår vanliga är det att de som blir pågrepp lägger kort på bordet en gang?
3: Ja det är inte vanligt. Det är väldigt väldigt vanligt. Det är slet inte ovanligt en gång att i cellismen erkänner och har tagit liv av någon tar la lika väl ofta vara och var känner det ser ofta ganska pusigt men men det så sånn är det. Eh og det är ofta slik likt att när de eller de som är siktade ut för dropp att det också är en en kategori i så är de villiga att ta att acceptera situationen sin och så erkänner de likväl på et senare tidpunkt.
0: Mm. Vi hör ju någon att polisen har observerat denna 28-åringen en liten stund, vi vet inte hur länge, för de valde att pågripa han. Kan det hende at politiet mistenker slik vi også har gjort at uh, dette drapet er tilknyttet ett et større kriminellt nätverk och dermed har observert denne mannen over tid fordi de uh, håpet att han skulle lede dem til flere involverte? Eller er det litt feil å tenke at politiet ville tatt en sånn uh, risiko?
3: Nei, det er ikke feil å tenke. Det er i det grunn de to mulighetene som foreligger. Den ene muligheten er at han... Uh at de har hatt for dårlig bevis, at de har hatt behov for å, øh, å vente til de har liksom kommet over den terskeren og driver et forskning til for de mest mulig ting som sannsynliggjør at det er han som har gjort det. Men den andre muligheten er jo at de tidlig hadde tilstrekkelig til å han, men de hadde mistanke på at han kunne være del av et større nettverk, at dette kunne være noe større, og hatt behov for å, for å kartlegge bevegelsene hans for å se om, om øh, han har forbindelse med andre, for eksempel, for å knytte andre til dette kommer de sier at det ikke uteslutter pågripelse av flere så kan det være et signal om akkurat det, at det er det siste
2: det er jo en risiko ta da, og ikke gå til pågripelse hvis du er sikker på at du har gjerningsmannen, uh, og, men du bestemmer deg for å obser ob ob observere han over en viss stund. Mye kan jo skje, han kan bli utsatt for en ulykke, og han kan ta livet av seg selv, og det ville jo vært en katastrofe hvis det kommer kom frem at ja, politiet visste vem det var, men, men så skjedde dessverre det här og så får ikke familien til Jonas den uh, rettferdigheten uh, som en, en dom da, vil føre til.
3: Ja, det er jo verre det. Altså, de det, men man løper alltid en risiko. Da. Hvis man skal spekulere igjen, så kan man se si at uh, la oss tenke at han er del av et form for nettverk. Noen begynner å tenke at han er en, en, mulig, uh, vi si, en, en svak, svak ledd her. Noen kunne tatt livet av han, eller han. Det er flere mennesker, han, han virker jo ikke å være helt stabilt, så man tenker at ska ta seg dagen, så han dreper en person i tillegg. Det er masse muligheter her, så de løper åpenbart risiko hvis de har gjort det, det er ikke sikkert at de... Erkjenner politiet noen gang sier at det er det de har gjort, eller? Det kan godt være at de vil bare si at de måtte overnående men at vi i realiteten har, har, har etterforsket med tanke på at det skal være flere innoverte. Og det er forventet å være Det er helt vanlig man å gjøre det stadig.
2: Men Kurt, hva, hva, hva er ditt inntrykk av politiets arbeid i denne måneden som har gått etter Jonas ble funnet? De har jo fått en god del kritik av pressen, da, blant annet, for ikke å ha delt noe særlig med informasjonen
3: altså det får de de får nokal att det 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 synes jeg er en rimelig kritikk at særlig her hvis det, hvis det er mistanke om at det kommer være store nettverk ute så er politi og liksom avisene å holde kortene tett til brystet for å ikke tipse de nettverkene. Og særlig hvis det har noen internasjonale foreninger er det kjempeviktig for dem å opprettholde holde på litt i fred. Eh, jeg, det er veldig vanskelig å vurdere altså har liksom tatt seg litt dårlig ut fra utsiden etter eh, politiarbeidet eh, for alle. Men, men det er hovedsakelig politiarbeidet før Jonas Beggepp som fremstår som, eller som står et veldig utelig lys, synes jeg. Nå etterpå er det veldig vanskelig, det kommer til å komme opp som gjør at man kan vurdere det, men akkurat nå synes jeg det er greit å vite om sånn de har vært flinke eller om, om de faktisk har hatt grunn til å oppdre som det er gjort, det er veldig vanskelig å svare på.
2: Det som er spennende er å, å få vite vad politiet sitter med av eh, mm. beviser. Er det DNA? Er det fingeravtrykk? Sitter de på drapsvåpen? Har de funnet mobiltelefon, Har de, de kunnet kartlagt eh, denne person, som det har pågrepet sin elektroniske eh, kommunikation, Har de liksom tjeler data fra han da han var på stede, eller en passering mm. eh, langs en eller annen vei? Det er, det er en sånn kjempespennende periode vi går inn i nå, altså.
0: Det som jeg synes er interessant ut fra det vi snakket om med Kurt er jo dette med kan politiet ha observert denne personen over lengre tid fordi de mistenker at det var flere involvert i drapet eller at det var knyttet til et større nettverk at det er derfor de har ventet med å pågripe ham i tilfelle han skulle lede dem til andre involverte ja. For det er jo noe vi har spekulert i, i vår etterforskning også. Kan eh, dette drapet og det som har skjedd med Jonas tidligere også, ha knyttninger til et, et, et større kriminellt, organisert kriminellt nettverk?
2: Ja, og når vi hører at politiet har hatt over 60 mann i sving, nede på Hønefoss der, på begynnelsen med dette drapet, så... Så så gir det inntrykk av at uh, det kanskje uh, er et uh, noe større bilde her.
0: For oss startet arbeidet med denne saken med at Jonas ønsket å fortelle om hendelsene han hadde opplevd gjennom to år. Hendelser som nå hadde ført til at han følte seg truet. Han levde som en nomade, og ifølge venner så han seg over skuldra hver gang han hørte en bil som nærmet seg. Nå er Jonas drept, og politiet vil ikke svare på om de setter disse hendelsene i sammenheng med drapet. I vitenskapsteorien finnes det et problemløsningsprinsipp som kalles Ockhams barberkniv. Dette prinsippet hevder at blant to mulige hypoteser, når begge hypoteser stiller likt, da er det mest sannsynlig at den enkleste forklaringen er den riktige. Er det mest sannsynlig at de truende hendelsene Jonas har gjennom to år har noe med drap å gjøre? Eller er det mest sannsynlig at det ligger noe helt annet bak
1: det vil forbause meg voldsomt at ikke dra på her har en tilknytning av alt som har skjedd med Jonas. Da blir jeg jævlig overrasket. Mm. Ja, veldig. At det plutselig skal komme noe helt annet inn fra sidelinja.
2: Ja, men samtidig så, ok, det vi har hørt fra Jonas og det han fortalte oss var disse hendelsene, ikke sant? Vi kjenner ikke noe mer til Jonas sitt liv, men Jonas sitt liv består jo av mer enn disse betongbilbrandene og steinjønne ruter og, og, og sånn. Han, han har jo, det er jo en kar som kjenner ekstremt mange. Mm. Og, og har vært med på masse forskjellige, og det var mye han ikke fortalte oss der. Han er 30 år, han har levd et veldig innholdsrikt liv, så han kan ha kommet bort til masse forskjellige andre folk enn de som vi hørte om da vi møtte han. Absolutt, absolutt.
1: Men igjen så mener jeg at at, uh, en ting er jo å liksom begynne å se bredt på Jonas sitt liv, og se om det er andre aspekter som kan ha uh, følt til at noen ønsket ta livet av han, men man kan liksom ikke legge bort det at uh, noen i 2 år har overfalt han, kastet stein gjennom, altså herverk, tyste Jonas, uh, det blir litt sånn rart å ikke tänke at det er sannsynlig at det er en forbindelse til det som har
2: skjedd da. Ja, og det er jo den historien vi sitter med desidert mest information på, det at vi fikk det av Jonas selv, og vi fick overlevert en god del uh, materiale og beviser som Jonas hadde samlet inn, og det sitter vi jo nå og ser på. Vi hører her i uh, en uh, stein som ble kastet genom ett vindu nede i hans uh, og samboerens bolig nede i Tønsberg den, uh, i marsj. Ja, det, er noe,
1: det er ikke noe tvil om at for at noen ska holde på på denne måten over så lang tid, en ting er jo at du får et, et rasere anfall og gjør en ting, men at du liksom holder på over så lang tid metodisk med å oppsøke hjemstedsadresse, arbeidsplass, herverk, steinkasting, overfall og så videre, så betyr jo at de personene som står bak det har jo et relativt anstrengt forhold til Jonas. De ønsker jo å skade ham på et eller og det derfra til et drap er jo veldig langt, og da vi snakket med Jonas, så var det jo hovedet ikke tankene våre at han skulle bli drept.
2: Ja, og, så, og så, det, det, som er, det som er interessant i uh, de, de episoderne som skjedde med Jonas, da, var jo at det var en Nærmest en nedtrapping av alvorlighetsgrad, for at okay, man har hatt disse brannene, men så hadde du et veldig alvorlig overfall i mars i år. Og så, som man tenker at det her, det, 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 det overfall, han ble jo slått ned og endte på sykehus, men så kommer det plutselig disse her tag-episodene som fremstår nærmest da, som barnet streker når du ser på i totaliteten här. Ja,
1: är enig i härverk, så sånn som man knusa ute på en lastebil. Eh, ja. uh, hela maling over arbetsbilar och sånt där är mer härverk. Det är ja. det där. Det
2: är ju inte dråpsmän som gör det. Nej, man
1: tänker ju liksom att att en tingar att göra så liketing, men liksom blir att drepe folk där är ett långt steg därför att det dit. Mm. Men samtidigt så tänker jag också att när det är vilja att upprätthålla en vendetta då over så lang tid og hvis og nå bare spekulerer jeg, hvis du begynner å blande det in med for eksempel rusmissbruk mm. så kan ting fort eskalere, for man vet jo det at folk som ruser seg på kokain og amfetamin og alle mulige sånne ting, det, det gjør noe med hodet ditt, og ja. at du plutselig kanske i en rus bestemmer seg for at nå, nå er det nok liksom, nå ska vi ta han kanskje kanskje det som skjedde oppe på hytta der ikke var meningen at det skulle være drap. Kanskje skulle være en, hva skal jeg si for noen alvorlig trussel som eskalerte og endte med drap. Vi vet jo ikke, vi aner jo ikke hva slags uh, bevismateriale politiet har sikret på det stedet der, ikke sant?
0: Nei. Jonas ønskte att Avert skulle se på saken hans, og han sendte over den dokumentation han hade runt i hendelsene som hadde skjedd han. Jonas hadde også selv en del teorier om hvem man trodde kunne stå bak og ga oss en liste med navn av interesse. Men här var det også nevnt en mystisk person som Jonas selv ikke visste identiteten til.
1: Jeg begynte jo også gå gjennom alle disse e-postene som jeg fikk av Jonas da, i etterkant av at han ble drept og, og fant du en e-post hvor han lister opp en del personer som han mener er av interesse for saken hans og da beit jeg med å i ett punkt der hvor han skriver at i etterkant av at betongbilen brant så var det jo veldig mye snakk om at noen skulle ha betalt för den jobben. Og da kommer dette uttrykket opp at det var en gal narkoman som eh, måtte ha de pengene veldig, veldig fort. At det ble veldig mye stress rundt det. Og... Eh, vi vet jo nå at denne personen som er pågrepet av politiet er jo en person som vi ikke klarer å finne noen direkte linker inntil etter miljøet. Altså det er en liksom person som står på utsiden. Og vi aner jo om det er en sammenheng mellom denne personen og denne beskrivelsen av en gal narkoman. Men vi kommer jo til å jobbe videre for å prøve å se om vi
0: finner en link. Kan denne mystiske person som Jonas beskriver som en gal narkoman Vær den samme som nå er pågrepet i saken? En person som har en historikk med rusmidler og narkotikalovbrudd? Eller er det enda en mystisk karakter i et større nettverk? I første episode av denne serien fortalte Jonas om brannene som startet marerittet. Her nevnte han to personer som vi sensurerte i vår podcast.
1: Hallo? Nei, dette er Stein Morten Lier som ringer du.
0: Den ene av disse har senere gått ut i mediene, hvor han kun ønsker å bli kalt Sindre. Vi ringer derfor Sindre for å høre med han om han har noen kjennskap til denne personen som nå er siktet i saken.
1: Har du noen tanker rundt hvem som har blitt pågrepet, eller? Ja.
2: Nei, jeg snakket litt med forskjellige navn da, eller forskjellige personer, og
0: de første har gitt meg et navn, det
1: er Ja, er det en person som du uh, kjenner fra før? Eller? Det
2: er veldig ukjent for meg. Veldig ukjent for meg? Jeg har prøv, prøvd å søke opp og prøvd å lete litt, men jeg finner bare fire Instagram-profiler, og det er jo ikke noe som er lagt ut, så det er bare et bild av han.
0: Ja, ikke sant.
2: Men det er jo fem, år siden.
0: Som alle de andre vi har snakket med, har heller ikke syndre hørt om denne 28-åringen før
1: men du kjenner ikke han fra før, altså. Ja, hakkepeiling.
0: Sindre fortsetter å fortelle oss at han ikke har hatt noe med disse brandene å gjøre, men at det er andre deler av historien som vi fortalte i disse episodene som man kjenner sig igjen i.
2: Og det stemte jo det meste parten i Avelpodden utenom at når jeg gikk ned til Jonas, så hadde jeg ikke sagt Jonas at lagt ut 20.000. Jeg sa at jeg skulle ha eller 25.000 eller 20.000 av Jonas.
1: Ok, jeg skjønner. Men, men, men jeg bare, hvor kommer den der gal narkomanen inn i bildet? så Kan du huske at du...
2: hun... Han bare skalte skumle folk, og det var gjerne folk, og liksom, at Jonas måtte betale. Liksom. Det, det var det eneste han sa til mig.
0: Sindre hevder at han bare fungerte som et mellomledd mellom Jonas og den andre personen som Jonas hevdet hade en rolle i disse brannene. Men at det var noen skumle folk som skulle ha disse pengene. Det blir ganske tydelig ut fra den samtalen vi har med Sindre at verken han eller noen han har snakket med har hørt om den siktede 28-åringen før. Så vem är han egentlig? Drapet på Jonas är en podkasserie fra Avert, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Mortelir, Helge Målveier og Lars Kristian Nygaardstrand. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avert, ett og et halvt år før alle andre, finner du disse på Podmi. Gå in på podmi.no eller last ned Podmi-appen.
2: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung boken ungssamtale på DNB mdo/o. .no Okej, okay, det var jo en sjuk döl mode att förklara ungssamtalen på där. Mm? En smart prat om pengarna mina, vill jeg ha sagt, inte sån kedel ekonomispråk, så ni